0: Dagens tema, friing för i vardag. Nya Värmlandstidningen den 28 september 2013. Kvinnokjuvnad i Dalby står det i rubriken och det är till och med stavat med Q i kvinno. Visst kan dagens ungdomar vara ganska så besvärliga i sitt uppförande. Annat var det förr, eller åtminstone annorlunda. Kanske farfars farfars far inte var så mycket mer beskedlig än hans barnbarns barnbarns barn. Ett sakens protokoll från Dalby år 1816 kan ge besked. Där får ni veta hur den tidens ynglingar betedde sig. Säkerligen i syfte att imponera på den tidens unga damer. Vad annars skulle det finnas för anledning att fjanta sig och att fjanta sig alldeles speciellt just säterkullsöndagen vid Mikaelihelgen? Det var just den helgen alla samlades i kyrkan för att fira att säterkullorna kommit tillbaka hem till bygden. Då var det viktigt för de unga männen att visa upp sig. Då tog de med eller utan lov fädernas och husböndernas hästar och red till kyrkan. Och det var ingen stillsam ridtur. Nej, de kom ursinnigt strykande genom socknen och skonade varken järdsgårdar, åkrar eller ängar. Till och med kvinnor och barn blev omkullridna och skadade- och hela den påföljande natten pågick elandet. Enligt protokollet fick husbonden vara glad om man fick tillbaka sin häst i oskadat skick. Men det var inte nog med detta. Enligt en gammal osed i socknen löpte drängarna omkring nästan varenda söndagsnatt och förde oväsende och lidelig levnad i ladegårdar och uthus. Och det hände att de tog sig in i husbondefolkets hem och letade efter brännvinn. De gömde då sina ansikten genom att dra tröjan över huvudet. Brännvinnet hade vid den här tiden blivit ett stort problem. Sockenstämman beslöt att den husbonde som lånade ut sin häst till dessa vildar skulle straffas med böter- och den yngling som fortsatte sin framfart riskerade att sattas i stocken vid kyrkan två söndagar. Förmodligen var det ynglingarnas dåliga uppförande som gjorde att traditionen med säterkullsöndagen försvann, åtminstone för en tid. Från mitten av 1800-talet finner vi nästa uppgift om de unga männens beteende i Dalby- och nu kan det möjligen gälla söner till de ovan beskrivna ynglingarna. Den gamla traditionen levde kvar men i lite annorlunda form. Det var nu om vintrarna och speciellt julhelgen som de unga männen gjorde sina utfall. Efter mörkrets inbrott for ynglingen iväg med häst och släde till det ställe där den åtrådda unga damen bodde eller tjänade piga. När hon då gick ut till ladugården eller i något annat ärende passade han på att i en omfamning bära henne till släden och köra iväg med henne. Löjtnant Edgren i Vingäng som berättat om detta i boken Ditt och Datt skriver att det sedan bor iväg till något dansnöje eller liknande och menade att dessa en leveringar påminde om riddartidens galanteri. Fullt så oskyldigt var det kanske inte alla gånger, men till spelets regler hörde att flickan skulle återlämnas följande dag. Det hände också att hon skjutsades tillbaka samma dag, eller helt Sonika sattes av efter en kort åktur och fick spacera hem. Resenären Maximilian Axelsson berättar i sin resedagbok från 1849 till 50 att just löjtnant Edgren blev inblandad i en liknande händelse trettonde dagen 1850. Edgrens hade då gäster på besök i Vingäng och just den piga som passade upp för dagen blev plötsligt överfallen och buren långt in i skogen. Hon återkom inte för en följande morgon. Trots detta intog alltså Edgren en förlåtande hållning. En annan liknande händelse redogör Axelsson också för. Den gången gällde det en piga vid Lettaforsbruk. Hon gick ut i vinterkvällen för att meddela herrarna på kontoret att maten var serverad men innan hon hann fram hade hon överrumplats av ett par drängar från Dalby. Riktigt illa kunde det ha slutat när en flicka i närheten av Likan och bruk fördes bort av en friare. Efter en kort färd på Klarälven hamnade han med flicka häst och släde i en öppen vak. Om inte folk från bruket snabbt kommit till undsättning hade de blivit kvar i älven. Flickans far, som var en av ortens förmögnaste bönder, blev uppmanad att åtala drängen, men han svarade lugnt. och det var inte så illa ment. Kanske var han själv en av de vilda ryttarna från tidigt 1800 tal Tiderna förändrades och den typen av enleveringar blev allt mer sällsynta för att sedan upphöra helt. Därför blev löjtnanten på vingängmycket upprörd då en artikelförfattare i Värmlands Allihanda uppförstod att en enskild händelse julen 1874 då en yngling återupplivade den gamla seden att tillfälligt röva bort en flicka. Händelsen återgavs i Stockholmspressen och blev kraftigt förstorad. Det talades om kvinnokjuvnad och juriska lustar och byggdens ungdom svartmålades. Oseden var länge sedan avlagd enligt Edgren och några juriska lustar har aldrig varit drivkraften bakom okynnet. Han menar att okynnet helt skulle upphöra med en skärpt hållning från de lokala myndigheternas sida. Något förtal av bygden vill han inte veta av och han skriver vidare i Ditt och Datt om sin hembyggd att få samhällen torde kunna framvisa en sådan laglydnad. I Sofies arkiv hittar jag en gammal berättelse från Brannäs som visar att pojkarnas rykte som farliga, åtminstone i vissa fall, kunde vara överdrivet. Jag citerar. Det var en som var så lit för sig, var så dum och osjälvständig, men så ville föräldrarna hans att han skulle skaffa sig en hustru. Och nu var det en sed här i Dalby att om en pojke ville ha en flicka så körde han till hennes hem och passa på om kvällen då hon gick till lagorn eller verdskjulet och fångade henne och satte henne i åkdonet och så bar det av till hans hem. Tyckte då föräldrarna om henne blev hon storslaget mottagen och likadant pojken när han kom hem igen med flickan. När den här pojken kom hem igen med flickan förde han henne in i lagorn och satte haspa för dörn. Han skulle gå in och berätta för föräldrarna att han lyckats få med sig en flicka. Men när han kom in sa föräldrarna att det var tid för honom att gå till sängs. Och han kom sig inte för att tala om att han hade en flicka i lagorn utan där fick hon stå hela natten och när de kom ut på morgonen blev det ord och inga visor. Slut på citat.